0: Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobilecom switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531 Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 2022. Y estamos en esta videocharla astillada. Hoy desde la Ciudad de México y la verdad es que la Ciudad de México eh, ya me estoy volviendo yo un poco desadaptado, inadaptado para los tiempos, las movilizaciones y los compromisos aquí en la Ciudad de México, donde siempre el, um, eh, pues los tiempos de traslado, el tráfico, mil cosas hacen que el tiempo, la mera verdad es que rinde menos en la Ciudad de México en términos estrictos de temporalidad, pues... Eh, no digo que de calidad o de cosas interesantes, pero sí el tiempo rinde menos por acá, por estos lares, que cuando está uno pues, en los tiempos de otras ciudades. Así es que hoy es grabado este programa debido a que no alcanzo a hacerlo de otra manera, se complican las cosas... Y bueno, agradezco como siempre la oportunidad de que estemos juntos aquí en este viernes 24 de junio Ayer precisamente debido al viaje que hice de Guadalajara a la Ciudad de México No alcancé a llegar a tiempo a mi departamento aquí en la Ciudad de México para poder hacer la transmisión adecuadamente Hubo como siempre un montón de problemas de toda índole, retraso en la salida en la, en, en la, en la salida programada Luego un tiempo larguísimo adentro del avión esperando el momento del despegue y luego llegar a la Ciudad de México y aterrizar y tener que pasar largo, largo, largo rato en espera de que le den la orden al al avión de que pueda moverse y luego el traslado en vehículos que tardaron en llegar en fin, ¿qué le platico? ¿Qué le platico? Luego hay quienes me dicen, "Te hubieras ido al AIFA, no, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México." La verdad es que mucho me temo que en el AIFA las cosas sean más complicadas. Menor son menor número de vuelos, no encontré a la hora en la que yo estimaba que podría llegar a tiempo acá a la Ciudad de México para hacer la videocharla total, no la pude hacer. Eh, les ofrecí ayer, les pedí que me disculparan, hoy lo hago de nuevo. Y para evitarme hoy más contratiempos y más ruidos a donde hoy me dijeron, en algún lugar te podemos prestar un servicio de internet, pero en un salón que se complican a veces demasiado las cosas y prefiero hacer esta transmisión desde aquí. Hoy es un día en el cual hay que multiplicar, hay que estar muy atentos a lo que sucede en materia de los contagios de COVID. Hoy es un día en el cual, según el reporte de la Secretaría de Salud, hubo 17.432 contagios, y 42 decesos por COVID en las 24 horas recientes. Este es el informe que da a conocer la Secretaría de Salud y dice que la, los estados con el mayor porcentaje de casos activos son la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Puebla y Sonora. Bueno, pues esta es parte de la información interesante de este día. Ya sabe que ahora sí, Alito ya se puso al brinco, ya les dijo a los expresidentes del PRI, ya eh, vieran la manera de, déjenme ver, no se cortó, ¿no? Que vieran la manera de pactar ahora, eh, perdón, ya Alito les dijo que no les va a dar una audiencia concreta y específica para ellos, sino que les pide que en dado caso vayan a una reunión del Consejo Nacional, Consejo Político Nacional del PRI, donde tendrían que eh, pues hablar ahí en el espacio de asuntos generales para que vieran, eh, allí expongan sus puntos de vista. O sea, Ah, lléguenle a toda la multitud, a todos los asuntos en general, no hay nada en particular o especial con ustedes, expresidentes del PRI, y entonces, éntrenle directo a los asuntos generales, donde se habla pues, de, de chile y de manteca, lleguen a esos terrenos, entonces... Bueno, pues hoy mismo se ha producido ya una declaración de Miguel Ángel Osorio Chón que como usted sabe fue secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto fue gobernador de Hidalgo y actualmente es miembro de la microscópica bancada de senadores del PRI y bueno, él ya lanzó las cosas claras y dice que el PAN y lo que queda del PRD ya no deben andar pacta, haciendo pactos con Alito, que Alito, como quien dice, ya no tiene nada que hacer. Que lo que se tenga que hablar de la tal alianza llamada Va por México, que se arregle pues, con otros mandos que no están especificados, pero que ya no con Alito. De por sí, como dicen, son pocos, les queda poco y se andan peleando entre ellos, pues bueno, y si alguien pareciera que le va a echar las últimas paletadas a este tema del partido antaño, hegemónico, aplastante, aplanadora, pues va a ser el propio, el, propio, eh, el propio PRI con sus conflictos y sus pleitos internos. Ayer en la Ciudad de México, cuando veníamos, ya que llegué me enteré de que en un restaurante en el Suntory, aquí mismo en la colonia del Valle, pero en la parte norte, digamos, de la colonia, donde está el Suntory, el restaurante de comida japonesa pues muy famoso y muy caro y muy, muy especial, muy selecto, dirían los clásicos, pues hubo el, pues un disparo contra, disparos contra, una, contra la esposa de un sedicente abogado. Digo sedicente porque, según lo que se ha publicado, durante décadas litigó sin haber terminado o estar titulado como abogado y luego, según leí por ahí, ya acabó titulándose de manera más reciente en alguna universidad digamos muy propicia para poder eh, expedir ese tipo de finalización de estudios pero pues él de 79 años de edad y ella de 21 o de 22 años hay una variación ahí eh, en la edad que se dice cantante Irma Lidia pero lo más peculiar del asunto es que este abogado ahora sedicente abogado durante mucho tiempo eh, pues es un personaje ligado con ese personaje del cual precisamente ayer hablaba con algunos amigos acerca de Onésimo Cepeda, salió el tema de, de quienes se van al cielo y quienes no ya sabe usted que yo no soy practicante de ninguna religión pero bueno pues ahí estábamos platicando de eso y salió el tema de que pues algunos personajes pareciera que podrían tener ah pues platicábamos de los sacerdotes jesuitas y decían, bueno, pues es que están en el cielo. Y alguien dijo, bueno, y todos los sacerdotes y los obispos y cardenales van al cielo casi en automático. No, claro que no. Eh, y dijimos, bueno, por ejemplo, Onésimo Cepeda, pues eh, digo difícilmente, difícilmente con esa vida mundana que tuvo con esa proclividad, con esa opción preferencial por los ricos y por el poder económico. Bueno, este hombre, Jesús Hernández, fue... Eh, pues abogado de Onésimo Cepeda Celebró con él ruidosa Y se supone que eh, líquidamente El hecho de que salió adelante Onésimo De una acusación que le hicieron Por una acusación de fraude Por 130 millones de dólares de pesos No me acuerdo exactamente Pero pues fue una, un, un litigio muy escandaloso Y eso sean los aires y las aguas En las cuales se movía Ese obispo que terminó siendo lo de Ecatepec Onésimo Cepeda, que bueno, pues estamos ya ahorita a, a, en horario no apto para menores, eh, bueno, no, ¿para qué decimos cosas aquí? Bueno, y entonces, um, eh, pues relacionado con Onésimo Cepeda y relacionado también con Genaro García Luna, según lo que ha publicado un columnista, Francisco Rodríguez, quien asegura, Francisco sí, quien asegura que... Eh, pues que era un encargado de suministrar material, ventas, eh, contratos de, de suministro de productos a la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna. Otro tema que está haciendo mucho ruido es el de la rueda de prensa que hoy dio eh, la corriente interna de Morena que se denomina Convención Nacional Morenista, cuya figura más relevante pues, es la de John Ackerman luego de un silencio muy peculiar que tuvo esta corriente respecto al incumplimiento de la realización de un Consejo Nacional que estaba programado para hace dos sábados y que simple y sencillamente no hubo quórum, se acabó, no pasó nada y no hubo ninguna reacción que yo hubiera visto fuerte, firme en ese terreno porque al otro día de que se incumplió es la realización de ese Consejo Político Nacional pues Mario Delgado estuvo en Toluca y allá anunció el, el grandioso plan de reorganización de Morena que implicaría la regularización y la elección de nuevos dirigentes municipales, distritales, estatales y nacionales. Ah, no, no. Nacionales, no, 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 no. Mario Delgado y Citlali Hernández dijeron: no, 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 nos, se sigue adelante con los que ya están, eh, Mario y Citlali, y los que quedan fuera son los otros. Ah, caray, pues qué curioso, ¿verdad? Porque pues ha habido siempre muchos señalamientos continuos acerca de quienes consideran que la presencia de Mario Delgado ha distorsionado, por decirlo de manera suave, los propósitos originales de lo que es. La tal, la llamada Regeneración Nacional, y que con ello se ha cometido una apertura de las puertas de Morena a personajes indeseables que van en contra de lo que sería el auténtico morenismo. Todo en aras de un pragmatismo, que bueno, eso lo digo yo: es de quién tiene dinero para hacer campaña, quién va a tener dinero para hacer todo lo que se necesita, y adelante. Y además que haga equipo con los triunfadores, que en este caso son eh, pues estos personajes como Mario Delgado y como otros aliados de él, en esta lucha por la sucesión en el cual Morena, el partido que debería ser el escenario de la batalla interna, civilizada, reglamentada, de todos quienes confían en ese proyecto, pues se ha convertido en, en nada realmente, nada especial. Eh, en algo simplemente ir ganando elecciones, ir haciendo campañas, llamar a la unidad, porque ese es uno de los trucos favoritos de este tipo de procesos. Alto, alto, no critiques, no critiques, no digas nada. Primero que nada, la unidad. Eh, no, hay, hay que cerrar filas, hay que cerrar filas, porque si no es darle armas al enemigo. Si criticas y si dices las cosas que crees que están mal dentro de Morena, pues eres un conservador y un reaccionario y le estás dando instrumentos y argumentación a los enemigos, a los adversarios y no hay que hacer eso. Así es que únete, cierra filas en lo que ya estamos haciendo, en lo que yo estoy decidiendo, diría Mario Delgado, y San se acabó. Usted sabe que la directiva de eh, Morena, que consiste... Eh, eh, en Mario Delgado y Citlali Hernández, pues se dio después de una larga pelea interna en la cual finalmente eh, pues Mario representa los intereses de lo más pragmático y lo más cercano a un prismo de antaño. Y por otra parte, Citralia eh, Hernández, pues es una joven con ideas distintas, con una práctica distinta, pero que tiene que trabajar de manera institucional y Ciclali, si pues tiene que sobrellevar eh, los compromisos y las obligaciones finalmente de ser la Secretaría General y tener que tomar en cuenta los acuerdos que se toman al interior de ese Comité Nacional. Yo pienso que la parte negativa de esta, de esta eh, dupla pues está sin lugar a dudas en el caso de Mario Delgado, eh, yo siempre, en, en ocasiones anteriores, dije, pues un día si Mario Delgado lo invitan a un cargo en el gabinete o, o no sé qué hagan para sacarlo de Morena, pues lo natural sería que si fuera la nueva presidenta del Comité Nacional de Morena y créanme que habría un cambio, creo yo. Creo que habría varias cosas interesantes con una postura que tiene que lidiar con los diferentes intereses y grupos, pero no con todo el cargarse hacia una, un estilo y una praxis excesivamente pragmática como es la de Mario Delgado. Bueno, pues hoy hubo críticas muy fuertes. Ah, le decía que no hubo las críticas en su momento, pero hoy se hizo una conferencia de prensa en el Club de Periodistas en la Ciudad de México, donde se dio a conocer pues, la exigencia de que renuncien, de que sean renunciados tanto Citlali como Mario Delgado, y críticas muy duras a la conducción del partido, al pragmatismo, a la distorsión al engaño, a la traición, dicen, a la militancia de Morena por parte de la directiva, que bueno, se dice ahí, eh, a la directiva de Citlali y de Mario Delgado, yo no sé cuánta sea realmente la culpa de Citlali, pero de Mario Delgado sí me queda muy claro toda la responsabilidad de las cosas equivocadas que creo que se han hecho en este movimiento, que a fin de cuentas no es un movimiento solamente de quienes están inscritos en este partido y tienen su credencial y están en el padrón que es un despiporre el tal padrón, sino que es un movimiento este del cual hemos formado parte del movimiento, quienes hemos luchado por la defensa del voto, por el respeto a la democracia y contra las imposiciones, desde Felipe Calderón hasta Peña Nieto, que hemos luchado y hemos defendido no un nombre, no un apellido, no una candidatura, sino el derecho a poder elegir libremente y sin los fraudes y las distorsiones que caracterizaron este pasado electoral reciente. Por otra parte... Bueno, pues déjeme decirle pues que ahí viene la discusión profunda. Vamos a ver qué responden Mario Delgado, Citlali si o si finalmente dicen no respondemos. Esta Convención Nacional Morenista está convocando para agosto a la segunda convención nacional y vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Por otra parte, por otra parte, déjeme eh, comentarle, decirle, eh, eh, Déjeme decirle, por otra parte, que eh, hoy hubo una reunión muy peculiar en, eh, en Palacio Nacional. Lo único que quedó registrado es que funcionarios de la Fiscalía General de la República fueron a Palacio Nacional a una reunión. ¿Con quién? ¿Para qué? Y también con la presencia del propio fiscal Gertz Manero, hasta este momento no se sabe con puntualidad. Una nota de Emir Olivares y de Arturo Sánchez en la jornada se titula «Se reúne AMLO con funcionarios» de la Fiscalía General de la República. Y la nota dice, funcionarios de la FGR acudieron esta mañana a Palacio Nacional para sostener una reunión privada con el presidente López Obrador. Luego de la conferencia matutina de este viernes, el mandatario recibió a los integrantes de la dependencia sin que se confirmara si estuvo presente el titular de esa instancia, Alejandro Gertz. Del recinto también se vio salir al titular de gobernación, Adán Augusto López, a quien se le preguntó si se dio una reunión entre el presidente y el fiscal general y si él habría estado presente. A lo que contestó Adán Augusto que siempre le juega ya el escurridizo de no, yo qué le digo, no tengo nada ahorita, no, no sé, no no le puedo contestar, no sé nada. Entonces ahora contestó, yo vine a otra coja, yo vine a otra cosa. Y así dijo, y yo vine a otra cosa, y San se acabó. Dice la nota que le estoy comentando, elementos de la Policía Ministerial y de la Agencia de Investigación Criminal escoltaron una camioneta blanca que ingresó y salió del estacionamiento de Palacio Nacional, que da hacia la calle Correo Mayor, en la que viajaba el personal de la FGR. En fin. El presidente de la República salió después de esa reunión que incluso se dice que se retrasó un poco para esa salida. Aquí lo dice, debido a ese encuentro, López Obrador retrasó su salida rumbo a la montaña de Guerrero, donde esta tarde ya encabezó una reunión con autoridades de esa zona. Entonces, ahí estará en una reunión por el sur de Guerrero. Una gira de trabajo desde hoy hasta el domingo, el presidente López Obrador. ¿Qué pasa con Alejandro Gersmañero? La verdad es que no solo la deficiente actuación que ha tenido durante tanto tiempo, no solo es el servirse de la institución para darle salida y para resolver algunos de los problemas. Eh, a ver, eh, algunos de los problemas que se están realizando en. Eh, perdón, perdón, es que estoy viendo acá un asunto distinto, sino que en realidad no solo darle prioridad a sus asuntos, sino dejar... Pasar tanto tiempo, tantas cosas en un incumplimiento de la celeridad, de la prontitud que se espera de la justicia. Se dice que justicia que no es expedita, que no es rápida, no es justicia. Y aquí hay una tardanza histórica en resolver y atender tantos problemas acumulados ahí. Creo que se está entrampando Alejandro Gertz y creo que es importante, ojalá, ya haya... Pues, claro, acciones políticas, acciones institucionales que ya libren a este país de seguir pues, con un fiscal general que por su historial, por lo que fue, por lo que hizo a lo largo de décadas relacionado con lo peor de la operación policíaca y burocrática, desde la Operación Cóndor, en la que él fue coordinador general, eh, una operación que significó violaciones a los derechos humanos, abusos distintos, a lo largo de diferentes etapas, siempre una historia negativa que no debió haber estado inscrita en estas páginas de la llamada Cuarta Transformación. Bien, pues les agradezco mucho esta oportunidad de estar en contacto hoy eh, nos vemos el lunes, si hay algo relevante, ya sabe que en sábado o en domingo volvemos a encontrarnos por aquí. En esta ocasión, gracias a todos, gracias por habernos acompañado y eh, vamos a, a seguir atentos para el próximo lunes. Por esta ocasión, gracias, gracias y muy buenas noches.